0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 114 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, auteur, coach de vie certifié et exploratrice de ma vie intérieure et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast que je publie tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Je vous recommande de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les nouveaux épisodes au moment où ils sont publiés le jeudi. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, j'aimerais remercier Laetitia qui a écrit « Ce podcast a changé ma vie ». Pas de manière révolutionnaire, mais par petites touches, semaine après semaine, en voyant pousser les petites graines plantées avec l'aide de Clotilde. Et pourtant, au début, j'étais sceptique. Mais voilà, après deux ans d'épisodes écoutés religieusement, j'ai appris la magie du pensée utile, l'auparavant impossible garder son calme, l'étonnement de voir les choses différemment, les jugements qui s'effacent et bien sûr, de nombreuses discussions très sérieuses avec son cerveau. Merci Clotilde pour la bonté que tu as de partager tout ce savoir avec nous. Et merci à vous Laetitia pour ce commentaire et surtout bravo pour votre implication parce que c'est quand même quand on fait les exercices et qu'on applique tous ces conseils que la magie s'opère. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en cette rentrée de septembre. Et pour bien recommencer l'année, puisque pour moi l'année commence aussi un peu en septembre, je voulais vous proposer un éclairage sur cette idée du bouton pause, du bouton pause dont nous disposons tous, même si nous ne savons pas tous nous en servir, et comment est-ce qu'on fait pour apprendre à s'en servir, pour apprendre à l'actionner. Qu'est-ce que je veux dire par le bouton pause De quel bouton pause, de quelle touche pause est-ce qu'il s'agit pour la plupart des gens, les expériences de leur vie semblent leur arriver de, voilà, frontalement et la plupart des gens sont en mode réactif par rapport à ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'il arrive quelque chose d'extérieur à eux et immédiatement... Euh, ils ont une réaction à cette situation de telle sorte qu'ils ont l'impression finalement de ne pas avoir de choix dans leur mode de ré réaction et donc pour la plupart de ces gens-là, ils pensent que euh, situation égale réaction et que face à une certaine situation qui leur arrive de façon extérieure, il n'y a pas cho d'autre choix pour eux que de se sentir comme ils se sentent et de réagir comme ils réagissent. Ce mode de fonctionnement ne pose pas de problème en soi si on est content des réactions qu'on a par défaut aux situations. C'est-à-dire que si, en toute situation, quand il arrive quelque chose on y réagit et qu'après coup, on se dit, je pense que j'ai bien réagi, je pense que j'ai bien navigué à travers cette situation et le résultat que j'ai créé pour moi me convient, à ce moment-là, il n'y a aucun problème et on n'a pas du tout besoin de changer et on n'a probablement pas besoin du bouton pause. Je n'ai personnellement jamais rencontré qui que ce soit qui vive sa vie de cette façon-là, qui soit toujours content de lui et toujours content de sa façon de réagir. Et c'est à ce moment-là que c'est intéressant d'avoir ce bouton pause. Si vous écoutez Change ma vie depuis un petit moment, vous savez peut-être que la façon dont notre expérience humaine s'articule, c'est que Face aux circonstances qui nous entourent, donc aux situations factuelles qui nous entourent, Donc les, les gens disent des choses, on, il, il arrive des choses autour de nous, donc ça, ce sont nos circonstances, elles sont neutres. Et face à ces circonstances, on a une pensée, donc on, on choisit de penser quelque chose de cette situation et c'est en fonction de cette pensée qu'on a une émotion et c'est cette émotion qui euh, dirige nos actions. C'est cette émotion qui conduit notre réaction. Donc, les circonstances sont neutres, on a une pensée au sujet de ces circonstances qui génère pour nous une émotion et c'est en fonction de cette émotion qu'on va réagir d'une certaine façon et en fonction de notre réaction ou de nos actions, on va créer pour nous-mêmes un certain résultat. Donc ça, c'est quelque chose que je, ai, que je vous ai présenté au tout début du podcast. Euh, J'en parle dans un épisode qui s'appelle le modèle de Brooke et c'est vraiment le fondement de euh, toute l'approche de coaching que je propose, c'est la façon dont l'expérience humaine se traduit, mais le modèle de Brooke permet de le structurer d'une façon qui est tout à fait limpide et qui permet de décoder ces situations avec, euh, avec beaucoup d'efficacité. Donc, quand on parle, enfin, quand je parle de cette idée de bouton pause, en fait, le bouton pause, on va pouvoir l'actionner à deux endroits différents de notre, de, de notre expérience humaine. Donc, la, le premier endroit où on va pouvoir faire pause, c'est entre les circonstances et ce qu'on choisit d'en penser. Donc, le bouton pause, à ce moment-là, va permettre de faire une sorte d'arrêt sur image et de se dire « voilà ce qui vient de se passer factuellement ». Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de penser de, ces, de cette situation factuelle Je vais avoir une pensée par défaut. Cette pensée par défaut va m'être plus ou moins utile. Et donc, si j'ai un petit peu de temps pour reprendre mes esprits et pour réfléchir, qu'est-ce que j'ai envie de penser de cette situation qui crée pour moi une émotion qui soit utile et qui me permette de réagir d'une façon qui me plaît Donc ça, c'est le premier moment où on va pouvoir faire pause. Et le deuxième moment où on va pouvoir faire pause, c'est si on n'a pas réussi à faire pause avant... De, de choisir la pensée avec laquelle on a envie d'aborder une situation, si on a eu une pensée par défaut qui a généré pour nous une émotion, une fois que l'émotion s'est manifestée et qu'on ressent cette émotion dans notre corps, l'idée de la touche « pause », de la faire à ce moment-là, c'est de pouvoir en quelque sorte débrayer, c'est-à-dire d'accueillir l'émotion qui s'est présentée. Ça, c'est pas un problème, on peut ressentir cette émotion, mais de ne pas laisser cette émotion entraîner dans son engrenage euh, l'action qu'elle a envie de nous faire faire. Et donc, de pouvoir faire pause à ce moment-là, ça permet d'accueillir l'émotion et de créer pour nous-mêmes une autre émotion qui va nous permettre d'avoir une action ou une réaction qui nous convient mieux. Je vais vous donner un exemple, imaginons que vous soyez en réunion dans une situation professionnelle dans laquelle vous faites une préconisation, c'est-à-dire vous avez dit par exemple je suggère que qu'au euh, troisième trimestre on alloue tel budget à tel, euh, à tel poste. Donc ça, c'est votre préconisation. Peut-être que vous avez fait des calculs, des projections sur la base des années précédentes, etc. Et donc, vous faites une préconisation, c'est votre rôle. Et il se trouve que la personne qui prend les décisions, donc que ce soit votre manager, un directeur, voilà, quelqu'un qui a l'autorité de prendre la décision, choisit autre chose que votre préconisation. Donc, choisit de mettre plus d'argent, moins d'argent ou pas d'argent du tout sur le poste sur lequel vous aviez déterminé un budget. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez arriver à faire pause pour décider ce que vous avez envie de penser de cette situation. La situation telle que je viens de la décrire n'est ni favorable ni défavorable. C'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose. Ça va vraiment être ce que vous choisissez d'en faire. Et donc, il est possible, si vous n'avez pas euh, accès à ce bouton pause, il est possible que sur la base de cette situation neutre, vous vous disiez « je ne sers à rien » ou « personne ne respecte mon opinion dans cette entreprise ». Donc si c'est ça les pensées par défaut qui vous viennent parce que vous n'avez pas fait pause et que ce sont ça les pensées qui vous entraînent dans leur sillage, vous allez probablement créer pour vous-même des émotions de honte ou de colère. Si vous ressentez de la honte, la réaction que vous allez avoir, ça va être plutôt de vous renfermer pendant le reste de la réunion. Vous pensez « je ne sers à rien », donc vous ressentez de la honte, et donc vous vous taisez, et donc, de fait, <rire> pendant le reste de la réunion, vous ne servez à rien puisque vous vous taisez, vous ne dites plus rien, et donc vous n'apportez rien de spécial à la discussion ou à la réunion. De la même façon, si vous pensez « on ne respecte pas mon opinion dans cette entreprise », vous allez sans doute créer pour vous de la colère. Si vous vous sentez en colère, vous allez peut-être réagir en faisant une remarque acide ou en contre-attaquant ou en remettant en cause la décision qui a été prise. Et ce faisant, ce que vous ferez de fait, c'est que vous ne respecterez pas l'autorité de la personne qui est en charge de prendre les décisions. Ça, c'est si vous ne faites pas pause à aucun moment de, du déroulement de cette, de cette articulation, c'est-à-dire qu'il y a une situation, vous avez des pensées par défaut qui vous viennent, qui créent de la honte ou de la colère, vous réagissez sous le coup de la honte ou de la colère et donc vous créez un certain résultat pour vous-même. Donc, dans une situation comme celle-là, la première opportunité de faire pause, c'est au moment de la pensée, au moment de choisir ce que vous, comment est-ce que vous voulez interpréter la situation. Et donc, au lieu de penser... « Je ne sers à rien » ou « Personne ne respecte mon opinion dans cette boîte ». Vous pourriez choisir de penser « Le directeur ou la directrice prend la responsabilité de sa décision. » C'est son rôle de prendre ses, ses décisions. Et donc, vous pouvez choisir de penser chacun son rôle. Moi, mon rôle, c'est de faire des préconisations. Et le rôle du directeur ou de la directrice, c'est de prendre les décisions. Et donc, vous pouvez aussi choisir de penser « Moi, j'ai fait mon travail ». Et lui ou elle fait son travail. Et donc, ce que ça va faire pour vous de choisir ça, c'est que vous allez ressentir plutôt une émotion d'alignement ou d'apaisement ou d'acceptation qui va donner pour vous, qui va vous aider à agir et à réagir pendant cette réunion d'une façon tout à fait différente de si vous ressentez de la honte ou de la colère. La deuxième opportunité de faire pause, c'est si les pensées par défaut se sont présentées que vous avez créé pour vous de la honte ou de la colère, au moment où vous remarquez que vous ressentez de la honte ou de la colère, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, le bouton pause consiste à vous dire intérieurement « je sens que je suis en train d'éprouver de la honte ou de la colère ». Et donc l'idée, c'est à ce moment-là de créer un espace à l'intérieur de vous dans lequel vous pouvez mettre temporairement cette honte ou cette colère en leur disant « voilà, je, je sens que je, j'ai créé ça pour moi, là tout de suite je n'ai pas, pas envie de laisser la honte ou la colère dicter mes actions, mais par contre euh, je, je, les, je les examinerai plus tard, c'est-à-dire il ne s'agit pas de réprimer ou de mettre sous le tapis la, ni la honte ni la colère, parce que sinon ça finira par sortir <rire> d'une façon ou d'une autre, donc accueillir ces émotions, soit tout de suite, soit plus tard ». Mais pouvoir vous dire, je sens que je ressens de la honte ou de la colère. Cette honte ou cette colère ne disent rien ni sur moi ni sur la situation. C'est simplement les émotions que j'ai générées pour moi en fonction des pensées que j'ai eues. Et donc, je vais créer cet espace pour les y mettre et les examiner plus tard. Mais pour l'instant... Je suis dans cette réunion et donc je vais essayer de simplement respirer, essayer de rester présente et essayer d'aborder la situation d'une façon qui va m'être plus utile par rapport au professionnel ou à la professionnelle que j'ai envie d'être dans cette situation. Et donc vous voyez que l'idée c'est soit juste avant la pensée, soit au moment où les émotions surviennent, que vous avez l'opportunité de faire pause intérieurement pour choisir un autre aiguillage que l'aiguillage par défaut, bien huilé et bien, bien souvent emprunté, qui est celui que prend votre cerveau et votre, vos mécanismes émotionnels par défaut. Je vous ai décrit ces, ces aiguillages et ces boutons pause et en quoi est-ce que ça consiste ce que je veux vraiment euh, vous transmettre comme, comme idée, c'est que c'est un apprentissage. Le fait de mettre en place ce bouton pause et d'avoir la faculté de les actionner en live, c'est-à-dire dans des vraies situations dans lesquelles, en direct, il faut qu'on choisisse notre façon de réagir et donc on a besoin de cet espace intérieur pour faire pause et réfléchir pour nous-mêmes euh, quel est l'aiguillage est qu'on a envie de prendre. C'est vraiment un apprentissage et j'ai remarqué, pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne, que c'est un apprentissage qui se fait à reculons. C'est-à-dire que dans un premier temps, on n'a pas le bouton pause dans l'instant, mais ce qu'on fait, c'est qu'après coup, on se dit... On, on essaye de revisiter la situation et on se dit « à quel moment est-ce que j'aurais pu faire pause et choisir autre chose ?» Donc « à quel moment est-ce que j'aurais pu faire pause et choisir une autre pensée ?» ou « à quel moment est-ce que j'aurais pu faire pause pour accueillir mon émotion et essayer d'en générer une autre pour aborder la situation d'une façon qui me convient mieux ?» La première étape, c'est de comprendre simplement ces articulations, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on a le choix dans l'expérience qu'on crée pour nous-mêmes, à quel moment est-ce qu'on peut choisir de diriger notre attention sur d'autres pensées et à quel moment est-ce qu'on peut choisir d'accueillir nos émotions sans les laisser dicter notre comportement Donc première étape, comprendre ces articulations. La deuxième étape, c'est comprendre après coup, à quel moment est-ce qu'on aurait pu actionner le bouton pause mais où on n'a pas réussi parce qu'on n'a pas encore simplement développé ses compétences et Ensuite, la troisième étape, c'est de se proposer d'actionner le bouton pause dans des situations qui ne sont pas des situations en direct, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, euh, en situation de réunion où on est face à quelqu'un, où la situation est en train de se produire en temps réel... C'est un peu, c'est un niveau de, de navigation qui est plus difficile que, par exemple, si vous avez simplement reçu un email dans lequel, donc, le, quand on prend la situation de la réunion où il y a la personne qui prend la décision, qui a pris une décision, qui va à l'encontre de votre préconisation. Si vous avez euh, connaissance de cette décision par email, ça va déjà être beaucoup plus facile de faire pause. <rire> vous êtes tout seul à votre bureau et donc vous faites pause et vous et vous, et vous, et vous, vous dites, voilà, j'ai le choix de... Comment est-ce que j'ai envie d'aborder cette situation Qu'est-ce que j'ai envie d'en penser Ou alors, si la honte ou la colère se sont déjà manifestées, vous dire bon bah, je vais respirer, je vais prendre un petit moment, je vais essayer d'accueillir ces émotions et puis ensuite, une fois que je me serais calmée, que j'aurais voilà, accueilli, que j'aurais laissé ces émotions me traverser, je réfléchirai à comment est-ce que j'ai envie d'aborder la situation. Donc cette troisième étape consiste à essayer de trouver et de se familiariser avec ce bouton pause dans des situations dans lesquelles on, on, on ne se sent pas confronté très directement. On n'est pas dans l'urgence d'agir de, de, ou de réagir dans l'instant. Et la quatrième étape, c'est d'arriver à actionner ce bouton pause quand on est in situ, en live, donc euh, par exemple en réunion, comme je le décrivais tout à l'heure. Pour rester sur cette image du bouton pause, en fait, l'idée, c'est de vous dire que la plupart des gens Traversent leur vie comme si c'était, vous savez, un de ces jeux vidéo où il y a sans arrêt 12 ennemis qui, vous savez, les jeux de, de plateau un peu de ninja où on est un combattant et puis il y a sans arrêt plein de combattants qui arrivent avec différentes sortes d'armes qui arrivent sur votre personnage et puis il faut essayer de rendre les coups, de se défendre. Euh, voilà, de, de, donc on ne sait pas trop où donner de la tête, on essaie de donner des coups un peu dans le tas. Euh, voilà, donc c'est comme ça que la plupart des gens vivent leur expérience de vie, c'est-à-dire qu'ils essayent tant bien que mal face aux situations qui les assaillent et qui les assaillent de toutes parts, ils essayent de rendre les coups, de se défendre et, et de réagir aussi bien qu'ils peuvent dans l'instant. Donc, il n'y a aucun jugement particulier à porter sur cette façon de fonctionner. C'est simplement que c'est une façon de fonctionner qui, généralement, est assez peu compatible avec le calme, avec la sérénité et avec l'intentionnalité, c'est-à-dire dans, dans le fait de choisir intentionnellement la façon dont on a envie de réagir à telle ou telle situation. En proposition alternative à cette façon-là de jouer au jeu, le bouton « Pause » permet, dans ce jeu vidéo de faire pause, et du coup de pouvoir euh, prendre le temps dont on a besoin pour regarder le petit personnage, regarder les assaillants qui sont autour, et pouvoir voir eh bien, tel ou tel assaillant, euh, déjà bon, on ne va peut-être plus considérer exactement que c'est des assaillants, mais en admettant que ce soit des assaillants, quel est leur point faible est que, Comment est-ce qu'il est judicieux de les attaquer Est-ce qu'il faut s'en méfier Est-ce qu'en réalité ce pas des assaillants C'est nos amis, c'est nos alliés, etc. Et donc de se proposer d'avoir une approche qui est plus euh, proactive de se proposer d'aborder ces, ces situations en, en, choisissant, euh, en, en prenant le temps de choisir notre façon de les aborder plutôt qu'en mode réactif à euh, euh, faire le ninja au milieu de tous les combattants. Pour appliquer dans votre vie cette idée du bouton pause, je vous suggère simplement d'emporter avec vous dans vos journées et dans vos situations de vie cette idée du bouton pause et de vous proposer de l'actionner quand vous avez l'impression de vous laisser embarquer par une pensée ou par une émotion qui n'est probablement pas la pensée la plus utile ou l'émotion la plus utile pour vous. Et de vous proposer, avec beaucoup de douceur et d'esprit de, et d'expérimentation, de vous proposer de ralentir un petit peu, dans un premier temps, avant de pouvoir faire pause, peut-être simplement ralentir ce mécanisme pour pouvoir observer pour vous ce qui se passe, c'est-à-dire à quel moment est-ce que face à des circonstances, vous avez une pensée qui génère pour vous une émotion qui vous amène vers une certaine action ou réaction et de vous dire, au moment où vous ralentissez, est-ce que vous pouvez ralentir carrément au point de faire pause et est-ce que vous pouvez vous proposer soit de penser autre chose qui vous serait plus utile comme façon d'aborder la situation, soit, de, une fois que les émotions se sont manifestées, vous proposer de les accueillir et de générer pour vous-même, en choisissant d'autres pensées à ce moment-là, de générer pour vous-même des émotions qui vous seraient plus utiles pour agir ou pour réagir. Et donc, bien sûr, comme je vous le disais, c'est un apprentissage qui se fait à reculons, c'est-à-dire que dans un premier temps, on fait le bilan a posteriori de là où on s'est pris les pieds dans le tapis, à quel moment est-ce qu'on aurait pu faire pause mais on n'y est pas arrivé. Et puis, plus on fait ces analyses-là a posteriori, plus on s'en aperçoit tôt, c'est-à-dire qu'à mi-parcours, juste après, on s'aperçoit « Ah bah zut, j'aurais dû faire pause et, et voilà voilà ce que j'aurais pu faire de différent », donc sans s'autoflageller, mais en, juste en se disant « Ah bah je le note pour la prochaine fois qu'il se produit quelque chose comme ça, voilà le moment où je pourrais faire pause et voilà de quelle façon est-ce que je pourrais choisir un autre aiguillage ». Et ensuite, ce qui va se passer, c'est en milieu de conversation ou en milieu de situation, vous allez vous dire « Ah ah, en fait, je... voilà, c'est maintenant que je fais pause, donc euh, c'est un peu à mi-chemin euh, du pont, mais je vais choisir dire autre chose à ce moment-là. Et puis ensuite, c'est juste au moment de faire le choix que vous allez vous apercevoir que vous avez la possibilité de faire pause. Et au final, ça, ça vous deviendra assez naturel. C'est-à-dire que dans toutes vos situations de vie, presque toutes, parce qu'il y aura toujours des situations de difficultés, mais dans presque toutes les situations de vie, vous aurez le réflexe face à des situations qui vous sont compliquées de prendre ce petit temps, ce, ce tout petit, cette milliseconde, de vous dire, ah, quelle est ma façon de réagir par défaut face à cette situation Est-ce que cette, cette façon de réagir est utile pour moi Et si elle ne l'est pas, qu'est-ce que je peux choisir d'autre face à cette situation Donc en fait, l'idée, c'est de pratiquer ce bouton pause suffisamment de fois pour que ça devienne une sorte de passage obligé. C'est-à-dire que systématiquement, votre cerveau, avant de vous emmener directement sur la réaction par défaut, en fait, votre cerveau a appris qu'il faut marquer ce tout petit temps de pause pour décider en amont de la situation comment est-ce qu'on a envie de l'aborder. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.